1: Decenas de civiles palestinos han muerto en Gaza en el decimotercer día consecutivo de bombardeos israelíes contra ese asediado territorio palestino. El Ministerio de Salud palestino informa que casi 3.800 gazatíes han muerto a causa de las ofensivas israelíes que comenzaron luego del ataque sorpresa que la organización Hamas llevó a cabo el 7 de octubre en el sur de Israel, en el que murieron más de 1.400 personas. La Organización de Derechos Humanos Defensa de Niñas y Niños Internacional Palestina y informa que en promedio un menor de edad ha muerto cada 15 minutos en Gaza desde que se intensificaron los combates. Estas fueron las palabras expresadas por el doctor Ghazan Abusita, un cirujano de la ciudad de Gaza que sobrevivió por poco a la explosión ocurrida el martes en el hospital al ahli que los palestinos atribuyen a un ataque israelí.
0: El 40% de los casos que he presenciado involucran a niños y niñas. Muchos de ellos han perdido a su madre o a su padre o a ambos. Y por desgracia estos niños tienen un proceso de recuperación muy largo por delante.
1: El primer ministro británico, Rishi Sunak, llegó este jueves por la mañana a la ciudad de Tel Aviv, donde fue recibido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Sunak afirmó que cree que las Fuerzas Armadas israelíes están tomando todas las precauciones necesarias para evitar causar daños a la población civil. El mandatario británico no mencionó la decisión de Israel de interrumpir el suministro de alimentos, agua, combustible y medicamentos a Gaza, una medida ampliamente considerada como una violación del derecho internacional. El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Egipto e Israel han acordado permitir que 20 camiones de ayuda humanitaria crucen el paso fronterizo de Rafa hacia Gaza. Se anticipa que esos camiones no llegarán hasta el viernes. Un portavoz de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja afirmó «Estamos hablando de dos millones de personas que lo necesitan todo, por lo que 20 camiones serán una gota en el océano». En los territorios ocupados de Cisjordania, funcionarios de salud afirman que siete palestinos murieron a manos de militares y colonos israelíes armados este miércoles en medio de un aumento de las incursiones militares y arrestos. Desde el 7 de octubre, 69 palestinos han muerto en ataques similares. Las masivas protestas que se han llevado a cabo en Cisjordania también han estado dirigidas contra la autoridad palestina gobernante, que ha respondido a las manifestaciones con una represión violenta. El martes, una niña palestina de 12 años llamada Razan Nasrallah murió a causa de los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina durante las protestas que se desataron en la ciudad de Jenin tras el mortífero bombardeo contra el hospital al Ahli de Gaza. Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía una pausa humanitaria al implacable bombardeo israelí contra la franja de Gaza y sus 2,3 millones de habitantes. La resolución patrocinada por Brasil pedía un acceso humanitario total Total, rápido, seguro y sin trabas para que las agencias de la ONU entregaran ayuda vital al territorio asediado. Asimismo, la resolución incluía una condena de los ataques de Hamas contra Israel y exigía la liberación inmediata e incondicional de los rehenes tomados por esa organización. El miércoles, 12 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU votaron a favor de una pausa humanitaria en Gaza. Rusia y el Reino Unido se abstuvieron de votar, mientras que Estados Unidos hizo uso de su privilegio como miembro permanente del Consejo de seguridad para ejercer su derecho de veto. Estas fueron las palabras expresadas por la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield. Estados Unidos lamenta que esta resolución no mencione el derecho de Israel a la autodefensa. El veto estadounidense a una pausa humanitaria en Gaza se produjo dos días después de que Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido rechazaran una resolución de alto el fuego en Gaza propuesta por Rusia. El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, habló después de la votación del
0: miércoles. Right es sorprendente que algunas personas sigan hablando del derecho a la autodefensa de una potencia ocupante que ha dejado en claro que busca la venganza indiscriminada, el desplazamiento forzoso y la aniquilación de nuestro pueblo. An
1: un comité de ética parlamentario suspendió durante 45 días al miembro del Parlamento israelí Ofer Kassif luego de que éste criticara los ataques de Israel contra Gaza. La suspensión de Kassif se produce en un momento en que las autoridades de Israel han arrestado a más de 100 ciudadanos israelíes que expresaron su respaldo a los palestinos de Gaza en las redes sociales. Asimismo, al menos 70 estudiantes universitarios israelíes podrían ser suspendidos o sometidos a medidas disciplinarias por publicar en Internet mensajes de apoyo apoyo al pueblo palestino. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con Ofer Kasif. En la ciudad de Washington, D.C., el senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders, bloqueó una legislación que habría impedido, de hecho, que la ayuda humanitaria estadounidense llegara a Gaza. El miércoles, Sanders se opuso a que el senador republicano del estado de Florida, Rick Scott, intentara aprobar por unanimidad la llamada ley para que los contribuyentes dejen de financiar a Jamás. Right now.
0: Ahora mismo hay cientos de miles de hombres, mujeres, niños y niñas inocentes en Gaza que han perdido sus hogares. Los han obligado a abandonar sus hogares. No tienen comida, no tienen agua, no tienen combustible. Y les recuerdo a mis colegas que la mitad de esas personas son niños y niñas.
1: Por su parte, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, ordenó el despliegue de otros 2.000 soldados estadounidenses en Medio Oriente en apoyo de Israel. Esto se suma al envío al Mediterráneo Oriental de una fuerza de respuesta rápida, compuesta por 2.000 infantes de marina, que se unirá a dos grupos de ataque con portaaviones. Este jueves por la noche, el presidente Biden pronunciará un discurso en horario estelar en el que se anticipa que pedirá al Congreso 100.000 millones de dólares en fondos de emergencia para enviar más armas a Israel. Ucrania y Taiwán, y para militarizar aún más la frontera entre Estados Unidos y México. Mientras tanto, George Paul, un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, renunció a su cargo en protesta por las políticas que el gobierno de Biden está llevando a cabo en relación con el conflicto entre Israel y Palestina. Durante 11 años, Paul supervisó las transferencias de armas a países aliados estadounidenses, mientras se desempeñaba como director de asuntos públicos y congresionales de la Oficina de Asuntos Político-Militares del Departamento departamento de estado en una carta en la que explicaba su renuncia Paul criticó duramente lo que denominó el apoyo ciego de Estados Unidos a Israel y lo calificó como una reacción impulsiva basada en el sesgo de confirmación la conveniencia política la bancarrota intelectual y la inercia burocrática Paul escribió que su mayor deseo era ver prosperar tanto a israelíes como a palestinos y añadió en su carta el castigo colectivo ya sea que implique la demolición de una o de miles de viviendas es enemigo de ese deseo, al igual que la limpieza étnica, la ocupación y el apartheid. En el Capitolio de Estados Unidos, la policía arrestó este miércoles a al menos 300 activistas que realizaban una sentada de protesta pacífica en la rotonda del edificio Cannon House. Los activistas instaban a los legisladores a tomar medidas para promover un alto el fuego en Gaza. Las detenciones se produjeron mientras miles de personas se congregaban en la explanada nacional para participar en una manifestación organizada. ...por las organizaciones If Not Now y Voz Judía por la Paz. Los organizadores la calificaron como la mayor protesta de judíos en apoyo de los palestinos. Una de las personas que se dirigió a la multitud fue la galardonada escritora Naomi Klein. Friend. Amigos, estos son los días más oscuros que he vivido. El gobierno israelí, con el pleno apoyo de todas las potencias occidentales del mundo, anunció su intención de cometer un genocidio utilizando como justificación el temor de los judíos a sufrir otro genocidio. Y ahora está en el proceso de hacer frente a ese temor. Debemos detener ese proceso. Estamos aquí para detenerlo. Eso es lo que vamos a detener. Hay muchas más vidas que salvar. We'll Visite democracynow.org barra es para ver más información sobre la manifestación organizada por la voz judía por la paz y para ver la entrevista que mantuvimos con la periodista israelí Amira Haas, una de las reporteras que cubrió la protesta. Miles de manifestantes salieron a las calles de todo el mundo tras el ataque del martes contra el hospital al ahli de Gaza. En Medio Oriente y el norte de África se produjeron importantes protestas en Ramallah y Beirut y en ciudades de Túnez, Irak e Irán en entre otras. En diversas partes de Europa también se realizaron grandes movilizaciones contra lo que los manifestantes califican como un genocidio de Israel en Gaza. En la ciudad de La Haya, grupos de manifestantes se congregaron frente a la sede de la Corte Penal Internacional para exigir que Israel rinda cuentas por sus crímenes de guerra.
0: Los líderes mundiales
1: no tienen que permanecer en silencio. Solo hablan en las redes sociales, pero no toman medidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Tenemos que mantenernos callados para siempre y esperar a que todos estén muertos? ¿O, cuando van Entonces, muertos,
0: o cuándo van a tomar medidas?
1: El legislador sudafricano Nkosi Mandela, nieto de Nelson Mandela, se unió la semana pasada a una protesta de solidaridad con el pueblo palestino que se realizó en Ciudad del Cabo.
0: Los palestinos cuentan con que todos y cada uno de nosotros nos pongamos de pie y alcemos nuestra voz. Ellos estuvieron junto a nosotros codo a codo cuando luchábamos por la liberación de nuestro país.
1: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, provocó una disputa diplomática con Israel tras comparar el ataque israelí contra los palestinos con las acciones de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, una comparación que también han hecho los judíos progresistas que se han pronunciado en contra de las acciones de Israel. Mientras tanto, España ha rechazado las afirmaciones de Israel acerca de que dos legisladores españoles están alineados con un terrorismo tipo Estado Islámico debido a que solicitaron que Benjamín Netanyahu comparezca ante la Corte Penal Internacional por cometer crímenes de guerra en Gaza. El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky afirma que sus fuerzas armadas han desplegado con éxito por primera vez misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos, conocidos como ATACMS contra aviones de combate y depósitos de municiones rusos. El periódico The Washington Post informa que los misiles estaban armados con bombetas de racimo en lugar de ojivas individuales. Estas armas están prohibidas por la Convención sobre Municiones en Racimo, un tratado internacional firmado por más de 100 países, aunque no cuenta con la firma de Rusia, Ucrania ni Estados Unidos. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó el miércoles que la decisión del gobierno de Biden de armar a Ucrania con ATACMS es imprudente y un grave error, pero anticipó que las armas no cambiarán el curso de la guerra.
0: Para Ucrania nada bueno saldrá de esto, solo prolonga la agonía. Hace un tiempo comenzaron la muy anticipada y publicitada contraofensiva que ahora está en curso en Gerson. No ha tenido éxito, ha habido bajas, pero ningún éxito. Resultado.
1: Putin hizo estas declaraciones desde Pekín tras las largas conversaciones que mantuvo el miércoles con el líder chino Xi Jinping, quien saludó calurosamente a Putin y lo calificó de viejo amigo. Ambos líderes hablaron de las guerras en Ucrania y Gaza, así como del creciente comercio entre Rusia y China, estimado en casi 200 mil millones de dólares al año. Rusia ha detenido a una periodista ruso-estadounidense y la ha acusado de no registrarse como agente extranjera. Alzu Kurmayeva es editora de Radio Free Europe, Radio Liberty, un servicio de noticias financiado por el gobierno de Estados Unidos. El Comité para la Protección de los Periodistas exigió su liberación inmediata y añadió en un comunicado, el periodismo no es un delito y la detención de Kurmayeva es una prueba más de que Rusia está decidida a reprimir la información independiente. Se trata de la segunda periodista estadounidense que es detenida por Rusia este año después de que el reportero del periódico de Wall Street Journal, Evan Gershkovich, fuera arrestado en marzo por lo que el medio calificó de falsos cargos de espionaje. El republicano de extrema derecha Jim Jordan perdió este miércoles una segunda ronda de votaciones para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Jordan obtuvo solo 199 votos, uno menos que en la primera ronda de votaciones celebrada un día antes. Es la primera vez en 100 años que el candidato de la mayoría recibe menos de 200 votos. Jordan es un aliado cercano de Trump que participó en los esfuerzos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Ha sido acusado de hacer caso omiso a las denuncias de abuso sexual que miembros del equipo de lucha libre de la Universidad Estatal de Ohio presentaron contra un médico de la universidad cuando Jordan era entrenador asistente de lucha libre de ese centro educativo en las décadas de 1980 y 1990. Los congresistas vuelven a votar hoy ya que Jordan prometió seguir adelante con su candidatura. La actividad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha estado paralizada desde que Kevin McCarthy fue destituido hace más de dos semanas infórmate bien visita nuestra página web democracynow.org es síguenos por las redes sociales de facebook, twitter, youtube y soundcloud por democracynowes